0: Hola, mi nombre es Rosalinda Vázquez, yo estudio el tercer semestre de Estomatología en la Universidad Benito Juárez. Este es el podcast de la Fisiología de la Pulpa, de la materia de Estomatología Integral. La pulpa dental, o también conocida como pulpa dentaria, es el tejido blando localizado en el interior del diente, en la cavidad pulpar y que contiene el nervio, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo y tiene tres funciones principales, la primera es proporcionar vitalidad al diente, la función protectora y reparadora de los dientes y la formación de los dientes. En embriología la pulpa deriva de la cresta neural, las células de la cresta neural cefálica se origina en el ectodermo y migran a lo largo de la placa hacia los maxilares superior e inferior contribuyendo a la formación de los órganos dentales. Esta formación inicia en la sexta semana de gestación, en el ectodermo y en la décima semana de gestación se puede evidenciar la formación. Los primeros signos de formación de dentina coinciden con la primera maduración de la pulpa conformada entonces por células, un medio extracelular de colágeno y sustancia fundamental. Posteriormente aparecerán los primeros vasos y nervios simpáticos que será en el futuro paquete básculo nervioso. Poco tiempo después se desarrollan los nervios sensoriales y una vez formada la predentina por los odontoblastos, se forma la pulpa dental, propiamente dicha, y coincide con la secreción de esmalte por parte del amenoblasto. Y mientras continúan madurando las células de la pulpa, se realiza la erupción dental estimulando la formación radicular, mientras las raíces se están formando la vaina radicular se mantiene fija, permitiendo así la morfología radicular. Y si es interrumpido por la abrupta presencia de un vaso o paquete, se formará entonces un canal diferente al original en la parte del riego sanguíneo pulpar, la principal función es la microcirculación del transporte de nutrientes y de los productos de desecho desde y hacia los tejidos, en el ápice y extendiéndose a través de la pulpa central. La pulpa tiene cuatro funciones importantes. Primero comenzaremos con la formativa. Una vez formada la pulpa en el mesodermo a través de la papila dental, se encuentra con el epitelio interno del esmalte proveniente del ectodermo, activan los odontoblastos subyacentes y da inicio el proceso de formación de dentina que forma la corona y posteriormente la raíz o raíces. Y a medida que la dentina forma en dirección central, disminuye el número de túbulos dentinarios gracias a las múltiples fuerzas sufridas, y esta dentina es conocida como funcional o secundaria, porque tiene más relación con los estímulos, caso contrario que si los estímulos externos son intensos, se formará una dentina que esta dentina es llamada atípica, y esta es producto de procedimientos operatorios abrasivos, ácidos, caries, erosivos, esta es una especie de dentina cicatrizal y también está la dentina irracional. Esta dentina no tiene mucha sensibilidad ya que irrumpe la dirección del túbulo y la dirección de la prolongación del odontoblasto. Como número 2 pasaremos a la función nutritiva. La pulpa mantiene viva la dentina aportando constantemente nutrientes y oxígeno a los odontoblastos y sus prolongaciones, es decir que la pulpa vive para la dentina y la dentina vive para la pulpa. Como número 3, pasaremos a la función sensitiva. En esta función el control vasomotor gobierna la capacidad de dilatación o contracción del músculo del vaso sanguíneo regulando así el volumen sanguíneo y la presión intrapulpar. Esto permite al sistema nervioso central reconocer un agente agresor e iniciar una respuesta defensiva antes de que se inicie un proceso irreversible controlando las contracciones y vasodilatadores a través de líneas aferentes y eferentes. Y la última función es la defensiva. La respuesta de la pulpa ante un agresor va a derivar en una respuesta dolorosa. Ahora pasaremos a la percepción del dolor. Toda respuesta ante un agente externo que actúe como agresor de la pulpa a través de la dentina va a desencadenar una respuesta dolorosa. Y estos agentes pueden ser físicos, químicos, térmicos, bacterianos e idiopáticos. La función nerviosa de la pulpa, esta se da porque la mayoría de las fibras nerviosas se ramifican hasta la pulpa cervical. Las fibras nerviosas aferentes pueden ser mielímicas y sin mielina y se clasifican de acuerdo a su diámetro, velocidad de conducción y función. Unas pequeñas fibras aferentes están relacionadas con el dolor. La mayoría de las fibras nerviosas se ramifican hasta la pulpa cervical. Estas se pueden dividir también en el grado de dolor. Por ejemplo, en un dolor agudo localizado, esta es por medio de la activación de fibras mielímicas. Un dolor difuso que son fibras sin mielina o puede ser también un dolor dolor. Sordo, que son las fibras aferentes, primarias y simpáticas. Y para finalizar vamos a pasar a las teorías del dolor. Primero está la teoría de la estimulación nerviosa dentaria y esta el dolor proviene porque existen terminaciones nerviosas en la dentina. Como número 2 está la teoría del receptor dentinario. En esta los odontoblastos y sus prolongaciones son los receptores del dolor. Y por último está la teoría hidrodinámica de Brandstrom. en esta un líquido dentinario intratubular se expande y se contrae y contiene en la suspensión la prolongación citoplasmática del odontoblasto, la salida del líquido estimula la prolongación que envía la formación para desencadenar hacia el interior de la pulpa la respuesta dolorosa.